0: Bonjour à toutes et tous, Didier Gaudré, spécialiste en nutrition porcine à l'IFIP est à mes côtés afin de nous présenter une étude récemment menée à la station de Romillet à l'occasion de travaux dans les maternités. D'une situation exceptionnelle, en l'occurrence le sevrage précoce, l'IFIP a pu recueillir des données permettant d'affiner les connaissances sur les besoins nutritionnels des jeunes porcelets. Bonjour Didier. Bonjour Yannick. Vous avez été confronté il y a quelques mois à la nécessité de sevrer précocement plusieurs bandes de porcelets.
1: Pouvez-vous nous en préciser les raisons? Eh bien, bien sûr, des travaux de, de reconstruction et de réhabilitation, en fait, des cases de maternité à la station expérimentale d'olifi ont nécessité la mise en place d'un sevrage anticipé à 14 jours d'âge au lieu des 28 jours habituels et ceci pour plusieurs bandes consécutives. Le choix de cette procédure permettait d'éviter euh, en fait, l'abattage du troupeau reproducteur, de pouvoir continuer à réaliser le programme prévu des expérimentations en engassement. C'est à l'issue de la première bande que nous avons été très rassurés de voir que les animaux à l'entrée en engassement, vers 65-70 jours d'âge, présentaient un poids moyen euh, similaire à celui auquel nous étions habitués. Mais j'imagine que le poids moyen des porcelets au sevrage était relativement faible ah oui, effectivement, en temps normal, les porcelets sevrés à remis pèsent en moyenne 8,4 kg. Et lors des mois de, de travaux, euh, nous devions les transférer à un poids de sevrage de l'ordre de 4,7 kg. Et comment avez-vous alors procédé afin de compenser l'absence des sur le plan nutritionnel Eh bien, nous avons établi un programme alimentaire spécifique. Euh, donc, afin de maximiser les chances de réussite de ce sevrage, un soin particulier a été apporté à la conception des aliments et au programme alimentaire des porcelets depuis leur naissance. Quatre aliments ont été conçus, en collaboration avec Thierry Ménère de la Copère, les magdriers de la coopérative Leïta, et distribués successivement depuis la naissance des porcelets jusqu'à la fin du post sevrage sous la forme de granulés. Un premier aliment a été proposé aux porcelets dès les premiers jours de vie, et ce, jusqu'à 21 jours d'âge. Un deuxième aliment a été distribué entre 21 et 28 jours, puis un troisième entre 28 et 42 jours d'âge. L'aliment deuxième âge a enfin été utilisé jusqu'à la fin du post sevrage à l'âge de 65 jours. Pourquoi une telle diversification de composition alimentaire La séquence des aliments successifs permet d'ajuster les apports aux besoins des animaux. En effet, le taux de produits laitiers et des concentrés de protéines végétales sont décroissants au fur et à mesure de l'avancée en âge des porcelets et sont remplacés progressivement par le tourteau de soja. De même, l'incorporation de blé extrudé est progressivement réduite. Au cours de cette période, a également été testée la distribution d'aliments liquides reconstitués à partir de poudre de produits laitiers dans les quelques jours après le sevrage. Je vous en ai déjà parlé dans notre précédent podcast. Parallèlement à cette stratégie nutritionnelle, sur quel autre point avez-vous été particulièrement vigilant nous avons pensé à renforcer la qualité des conditions de logement post sevrage en dehors donc du lavage et de la désinfection des salles de post sevrage qui représentait bien évidemment un facteur important de réussite. La température des salles a été maintenue proche de 27 à 28 degrés pendant les 4 semaines après sevrage, soit de 14 à 42 jours d'âge. La densité animale ainsi que la longueur d'auge disponible par port au niveau des nourrisseurs ont été respectées. Et enfin, les mélanges entreportés au moment du sevrage ont été limités au maximum. Et Didier, sur le plan de l'hygiène, les conditions semblaient idéales.
0: Avez-vous malgré tout rencontré des problèmes sanitaires particuliers Et si oui, comment les avez-vous
1: traités alors, il y a eu certes une augmentation de la mortalité en post-sevrage qui est passée de 2,3 à 2,7 en moyenne mais qui est restée tout à fait contenue. Le nombre de traitements collectifs à la cholestine n'a pas été augmenté, les traitements individuels en lien avec les problèmes de boiterie, d'arthrite ou de panarie sont plus fréquents. Cependant, ces traitements individuels une partie de la mortalité se serait peut-être naturellement produite si l'on avait sevré à l'âge habituel, c'est-à-dire qu'on les aurait attribués à la période d'allaitement. Parlons chiffres maintenant. Les
0: résultats techniques ont-ils été au rendez-vous Je rappelle que l'objectif était d'obtenir des poids de sortie de posevrage sevrage de l'ordre
1: de 25-28 kg oui, alors l'indice de consommation s'est maintenu sur la période de 28 à 65 jours à un niveau très satisfaisant puisqu'on obtenait 1,57 entre environ 7 et 25 kg de poids vif. Et l'évolution du poids des animaux montre une phase de croissance réduite au cours des premières semaines d'après sevrage, donc en gros de 14 à 28 jours d'âge, avec un GMQ de 125 g par jour seulement et un indice de consommation proche de 1,1. En revanche, de 28 jours d'âge à la fin du post-sevrage, là les performances de croissance sont alors très bonnes. Et on a même des résultats où on obtient un GMQ qui attient en, en moyenne, finalement, 573 grammes par jour. Euh, finalement, quels sont les enseignements tirés de cette expérience euh, Je conclurai simplement en disant que cette période de sevrage précoce liée à des travaux de modernisation des salles de maternité a constitué une expérience enrichissante et dont nous sommes très satisfaits. Car nous avons appris sur le plan technique, tant sur le plan nutritionnel que sur le plan de la conduite d'élevage, c'est un travail donc intéressant de collaboration qui s'avère utile à la profession. Merci Didier pour cet échange fort intéressant et que nos
0: auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de l'IFIP. A bientôt pour un prochain podcast. A
1: bientôt Yannick.